0: Er begint een lange tocht. Elke stap in de juiste richting is een overwinning. De koopmanhuizen en stadspaleizen verbeelden een perfect evenwicht... tussen behoudzucht en transformatie. Misschien is het allermooiste wel dat we samen al zo lang bestaan. Nooit te groot zijn geworden. Toch zijn uitgegroeid tot een klein koninkrijk.
1: Het is een warme dag in augustus 1870. Een man met een hoge hoed op komt met grote passen aanlopen over de keizersgracht. Hij is predikant. Het is een jonge man van 32. Hij stopt bij nummer 72, een keurig herenhuis. Het huis dat nu zwart geschilderd is. Op de plaats waar nu het linkerraam zit, zat vroeger de voordeur. De man haalt diep adem. Hij ruikt de bedwelmende geur van de gracht en paarden stond in hartje zomer... Hij hoort het geratel van de karren, van de dienstmeisjes die op de stoep de mat aan het kloppen zijn. Hij is weer in Amsterdam, de stad die hij goed kent. Hij had getwijfeld of hij wel naar Amsterdam moest komen. Want hij weet zeker dat hij sommige mensen hier razend zal maken. Maar nu hij hier op de gracht staat, weet hij het zeker. Hij, Abraham Kuiper, heeft werk te verrichten. Zijn missie is groter dan hij zelf. Hij loopt de trap op. De deur zwaait open en daar staat zijn vrouw, Jo. Zij en de kinderen zijn er al. Alle hutkoffers, dozen, pakken en meubels... alles is al naar de hoofdstad verhuisd. Abraham, of Bram, zoals zijn vrouw hem noemt... is overgehaald om hier predikant te worden. Voor de Nederlandse hervormde kerk. De grootste kerk van Nederland. Preken, dopen, bij de zieken op bezoek gaan. Bij het gewone volk in de armste wijken. De oostelijke eilanden... ...en de arbeiderswijk achter zijn huis, de Jordaan. Deze mensen zijn gewone mensen. Kleine luiden, zoals Abraham ze noemt. Voor die mensen doet Abraham het. Zij hangen nog het ware geloof aan. Zij zien de Bijbel nog voor wat het is. Geen historisch document, maar een woord van God. Abraham moet toegeven dat hij er niet altijd zo over dacht. Ooit was ook hij een modern predikant... Maar na zijn studie in Leiden komt hij erachter dat de kerkleiding en het kerkvolk totaal iets anders willen.
0: En hij merkte op het moment dat hij klaar was met zijn studie en wachtte op een beroep... om ergens predikant te worden, eh, dat hij vaak niet aanvaard werd... Eh, omdat hij uit Leiden kwam en bij moderne theologen had gestudeerd... omdat de gemeente eh, de gemeente mocht eh, predikant kiezen vanaf eh, 1860 ongeveer... dat eh, die gemeentes graag een echte orthodoxe dominee wilden hebben.
1: Dit is historicus Jeroen Koch. Hij schreef een biografie over Kuiper.
0: Dus het probleem was dat het kerkvolk orthodox was... En de kerkleiding, vanaf de predikanten die daar iedere zondag voor hun neus stonden, modern waren. Nou, en dat is eigenlijk het moment waarop hij zegt, en zo komt hij ook als eerste naar buiten. Dat moeten we niet accepteren. Wij moeten als predikanten, in dienst van onze gemeente, het soort... ...theologie geven, het soort preken houden... ...wat die gemeente graag wil horen, orthodoxe preken. En zo gaat hij in de richting van die orthodoxie... ...en hij probeert dat in eerste instantie... ...in die Nederlands hervormde kerk tot stand te brengen.
1: Abraham wil terug naar het gereformeerde geloof... ...zoals het in de Gouden Eeuw was. En hij begeeft zich hier in Amsterdam in het Hol van de Leeuw... ...de losbandige hoofdstad. Hij wil Nederland en de Nederlandse hervormde kerk... ...weer op het rechte pad krijgen... Meteen nadat hij in Amsterdam aankomt... begint hij elke vrijdagmiddag met catechisaties. Godsdienstlessen voor kinderen. Als je goed door de raampjes van het Souterrain op nummer 72 kijkt... kun je ze door de beslagen ruiten zien zitten. Tientallen kinderen. Ze hangen aan Abrahams lippen. Een dochter van de notaris was er ook bij. Nooit zal ik de catechisaties van dominee Kuiper vergeten. Ik zat dan van 1 tot 4 uur, soms half 5. In die kleine kamer op de Keizersgracht 72. Vol kinderen en soms oh zo warm en benauwd. Eerst overhoorde dominee Kuiper de psalmen en dan sprak hij ons toe. En dan moesten wij, over het gesprokene, de week daarna een opstel maken. Dat heeft ons menig zweetruppeltje gekost. Want het was niet makkelijk wat wij moesten verwerken. Maar wij allen dweepten met onze dominee. Kuiper heeft iets. Iets waardoor je naar hem moet luisteren. Hij is zo'n
0: groot spreker. Er is een prachtige beschrijving van me, Dat als hij later premier is en hij spreekt... dat dan iedereen toch komt luisteren naar die spreker die Kuiper is. Ook al ben je het niet met hem eens, je wil hem wel horen spreken. Omdat hij dat zo mooi kan. Nou, hij, hij doet dat ook en dat is ook onderdeel van hem. Omdat hij charisma heeft.
1: Kuiper heeft een missie. En hij werkt zich drie slagen in de rond om daar te komen
0: hij had zijn hele leven ingericht eigenlijk op zijn werk. En dat was een hele strakke inrichting, een hele precieze inrichting iedere dag. Omdat hij met al het enorme harde werken als student en als jonge predikant al een paar keer overspannen was geweest. En op een gegeven moment raakt hij totaal overspannen en vlucht hij naar het buitenland om bij te komen. En dan komt hij terug en dan ook op advies van zijn arts gaat hij zijn dagen heel strak inrichten. Dus dat zijn de uren waarop hij correspondentie doet, dat zijn de uren waarop hij studeert. Dat is het uur waarop hij... Hij, wandelt. hij wandelde iedere dag precies een uur. En dat gaat ook langs dezelfde routes. En als het een keer voorkomt dat hij smiddags maar 40 minuten heeft gelopen... dan zorgt hij ervoor dat hij s'avonds dan toch ook nog die 20 minuten wandelen inhaalt.
1: Wij wandelen een stuk mee met Kuiper. Door de binnenstad van Amsterdam. Want Abraham Kuiper heeft een missie. Charisma en strijdlust. Het is tijd om de stad, de kerk en het land op zijn kop te zetten. Hoe? Dat hoor je op de rest van deze wandeling... Loop rechtdoor totdat je bij de Keizersgracht 164 aankomt.